0: Velkommen til Golf.dk's podcast Spil Med. I dag der skal vi tale klimaforandringer og golfbaner, fordi at de skabte klimaforandringer, de er en realitet. Og på alle politiske niveauer, så arbejdes der med at tage et fælles ansvar for at begrænse dem og finde fælles fodslag om reduktion af vores CO2-udslip. Og på det personlige plan overvejer de fleste af os, hvordan vi kan lave adfærdsændringer, der kan gøre os mere klimavenlige. Ikke desto mindre så ser vi ind i en fremtid, hvor vi i Danmark skal forvente, at vores vinternedbører stiger med 5-6% frem mod 2050. Vi skal regne med mere ekstremt vejr om sommeren, og det vil betyde flere skybrud, men vi skal også regne med flere perioder med en efter danske forhold ekstrem tørke. Klimaforandringerne er meget virkelige ude i de danske golfklubber, hvor især bestyrelser og greenkeeper er tvunget til at tage bestik af vejret. Det samme skal de arkitekter, der designer og renoverer vores golfbaner. Derfor så sidder jeg her i dag sammen med Filip Pogar, som er involveret i et stort antal projekter som banearkitekt i Danmark og i udlandet. Og så min gode kollega i Dansk Golf Union, Thomas Jebsen, som selv er uddannet banearkitekt og i det daglige rådgiver danske klubber om udvikling og vedligeholdelse af deres baner. Velkommen til jer begge to. Og jeg vil jo starte med at spørge dig, Philip, som banearkitekt, hvor meget fylder et tema som klimaforandringer i dit arbejde med golfklubber?
1: Ja, altså for at være helt ærlig, så er det ikke noget, der fylder vildt meget herhjemme, eller har ikke været det indtil videre i hvert fald, men det er noget, der kommer lidt mere fokus på, og det er i hvert fald noget, vi har oplevet de sidste par år. Jeg ved ikke, om om det er som det med så meget andet i i dansk golf. Det tager nogle gange nogle år, ligesom at få startet op, før det kommer igennem kommittéer og bestyrelser videre og forankrer sig ligesom i klubberne. Men i udlandet er vi stødt på det lidt hyppigere, Specielt her de sidste måske fem år med de projekter, vi har været involveret i i Sverige, hvor der har været lidt mere fokus på det, end, end hvad jeg har oplevet herhjemme nu, men, men det er som sagt noget, der ligesom er ved at gøre sit endtog.
0: Og hvad er det så folk vi vide ud det her?
1: Og, altså som regel er det faktisk sådan nogle lidt praktiske øh, problemer altså øh, hvordan de løser nogle udfordringer de står med, altså for eksempel øh, rigtig meget i forhold til nedbør og, og vandning af deres baner øh, fordi det virker som om ekstremerne er lidt, enten så er der for meget vand øh, der kommer, eller også kommer der intet vand og så står du med en knæstør bane øh, samtidig med at der er lidt mere fokus på øh, adgang til at få vand til at vande med øh, så hele den her idé om ligesom at kunne høste vand øh, ligesom at opmagasinere det på banen i nogle søer øh, eller nogle systemer, øh, der gør, at når der kommer meget nedbør, så øh, sparer du det op til de tørre perioder. Det, det er ligesom det, vi som regel støder på. Øhm, og, og mig som designer, kan man sige, jeg øh, står så lidt over for den opgave, hvordan får du integreret det i, i hele spiloplevelsen, hele oplevelsen af at være ude på banen. Øh, hvordan kan du få lagt et vandreservoir ind på en måde, så det måske i bedste fald, bliver en positiv del af oplevelsen, og i hvert fald ikke bliver en negativ del af oplevelsen. For der kan jo være forskellige problemstillinger med det med en vandstand, der for eksempel står og stiger og falder ud af kontrol, og det kan jo være svært at sikre den visuelle oplevelse på et hul, for eksempel. Så det er jo nogle af de der ting, som jeg står med sådan helt konkret, og det kan jo også være nogle ret store søer, der for eksempel skal graves ud, for ligesom at kunne gemme den mængde vand, som klubberne nu gerne vil have. Så det er, ikke, det er ikke bare et lille vandhul et eller andet sted. Det er et større projekt, og det er der, hvor, hvor vi som ofte så kommer ind i, i billedet.
0: Og Thomas, du har jo arbejdet tæt med et stort antal danske golfklubber i, i 10 år nu, som konsulent i DGU-regi. Og hvor meget fylder klimaforandringer i de spørgsmål, de har i forhold til, da du startede? Jamen, først og fremmest er det meget
2: forskelligt fra klub til klub selvfølgelig, men de fylder generelt mere. Da jeg startede for 10 år siden, der var det et helt stort spørgsmål. Det var den her brugende pesticider på de danske golfbaner. Og den har vi egentlig rigtig godt styr på i den danske golfbranche nu. Så de sidste 5-6 år i den stil. Så nogle af de der emner, som Philip var inde på, det her med mangel på vand om sommeren, for meget vand om vinteren, kæmpe regnskyld om sommeren også. Alle de ting, det skal golfklubberne og golfbaner kunne håndtere, og derfor så har de naturligvis en masse spørgsmål omkring det, hvis ikke de kan håndtere det lige nu. Så det fylder, det fylder en del i nogle klubber, men
0: langt fra alle. Det kommer vi til at gå mere i dybden med, men inden vi gør det, så vil jeg lige afbryde med et lille indslag. Jeg havde nemlig en snak med, med metrolog Jesper Tejlgaard omkring, hvad vi kan forvente af vejret, og hvad han tror, det kan betyde for de danske golfklubber.
3: Man skal kigge meget på vand. Altså vand er sådan set øh, nøgleordet, når vi taler klimaforandringer. Det handler meget om øh, meget ekstra vinternedbør. Øh, så i vinterperioden, hvor der jo ikke er meget stor fordampning, der skal man være opmærksom på, at vandet kan altså, øh, blive stående på banerne, øh, hvis ikke man skaber den vandafledning, der skal til. Sommernedbøren, det er jo øh, mere skybrud. Øh, vi får måske ikke så mange ekstra millimeter totalt set, men... Når vi ser skybruden, så kommer det til at virke meget voldsomt, fordi det kan jo være 50-100 mm på relativt kort tid. Så det er vand, det kommer til at handle om.
0: Og nu ved jeg godt, at du ikke er spiller, og du er ikke greenkeeper, men hvad for nogle redskaber vil du forestille dig, at man som klub eller ansvarlig for store rekreative områder, der elsker ikke skal være alt for våde, skal tage forholdsregler? Hvad kan I hjælpe her?
3: det kommer jo meget an på, hvad det er for et landskab, man egentlig arbejder i. Er man et område, hvor der er åløb og vandløb i øvrigt, som laver den normale øh, vandafledning. Så skal man i hvert fald være opmærksom på, at, øh, at vandgennemstrømningen skal være intakt. Man skal være opmærksom på, at vandet skal komme ud til åen. Det kunne være som, øh, som dræn øh, i banerne. Jeg ved ikke, hvordan man gør det øh, i dag, men det er i hvert fald noget, man er nødt til at, at, at være opmærksom på. Man skal også være opmærksom på, at den jordbund, man, man har, at den er tilstrækkeligt berøs så vandet kan sive ned. Det er vel nok de, 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 de tre væsentlige ting, som jeg lige umiddelbart kan komme i tanker om. Har man områder, der er meget kuperede, så er det jo logisk nok, at i de lavningerne det er der, vandet kommer til at stå. Det er nok ikke overraskende, men det er så i hvert fald der, man også skal have et, et vågent øje.
0: Og vi ved godt, at nedbøren den gennemsnitlige er steget over de sidste 20 år, og meget mere kommer den til at stige.
3: Altså vinternedbøren ser ud som om, den kommer til at stige i hvert fald 5-6% procent, øh, frem mod 2050. Nogle områder måske endda lidt mere. Sommernedbøren igen, altså det er jo ikke de store ekstra millimeter, vi kommer til at få sådan i gennemsnit, men det er bare kraftigere øh, skybrud. Øh, og med de og de problemer, som det jo øh, indebærer. Og der er øh, min min advarsel eller min opfordring det er at man simpelthen har et uh, konstant vågent øje på, uh, på den radar som, uh, som man får fra DMI uh, der vil man kunne se når de begynder at poppe op uh, og hvad retten de tager
0: og jeg tror der er rigtig mange danskere og jeg tror der er rigtig mange danske golfspillere der husker den sommer vi havde i 2018 du snakker meget om vand ja. med ekstrem tørke? er det overhovedet noget vi skal tænke på eller var det bare et tilfælde
3: nej det er, det er også en del af det uh, Altså overvejen får vi den her meget ekstra nedbør, men fordi strømningsforholdene i atmosfæren ser ud til at forandre sig, altså det er ikke så omskifteligt et værlige, vi vi ser ud til at få, så er der også en større risiko for med de højere temperaturer, at vi får perioder med hedebølger og, og, og mere tørke, så 2018 er ikke nødvendigvis et særsyn. Og derfor er diskussionen naturligvis også, hvad kan man så gøre for at modvirke den, tørke, øh, de tørke skader, der kommer øh, i, i forbindelse med sådan en hændelse. Øh, og der har vi ikke så forfærdelig mange muligheder lige p.t. Men diskussionen pågår jo, skal vi lave vandreservoirer, skal vi opmarkedsnære vand, altså, hvordan, hvordan håndterer vi det her? Øh, og det er der ikke nogen specifik løsning på endnu, men det er noget, man er nødt til at se ind i.
0: Ja, altså mere nedbør om vinteren. En masse men det er jo der, vi ikke spiller golf alligevel. Så man kan jo godt tænke, hvad er egentlig problemet? Altså, jeg vil sige, vi spiller jo golf om vinteren. Altså,
2: golf er blevet en, en årsport, rigtig, rigtig mange steder. Og behovet og efterspørgselen for baner, der, der holder åbent om vinteren, det, det bliver bare øget hver eneste år. Der er nogen, de skal lige ud og have de der 10 kilometer i benene, også selvom der ligger 5 cm sne, eller der ligger vand på banen. Og man kan bare sige... Han har fuldstændig ret i, at det er et problem, når ligger vand på banen. Ekonomisk set, så er det en rigtig skidt cocktail at gå rundt øh, på en golfbane, som er, er plaskvåd, eller hvor jorden klapper sammen, hvis den indeholder meget ler
0: eller silt, sådan nogle partikler. Så øh, jeg, jeg, jeg synes, det er meget relevant. Hvad betyder det for resten af året, at, at der er meget vodt om vinteren? Altså, hvad betyder det for min golfbane, nu sidder vi her i juni måned, hvad, hvad betyder det for min golfbane derhjemme, hvis der har været et kæmpe nedbør i februar?
2: Jamen, det betyder, at den vil have... altså græsset det trives ikke. Altså selvom det, det går i dvale om vinteren, så er der stadig lidt liv derude. Og hvis uh, du har noget, som er mere eller mindre permanent vandmættet eller lige fra oversvømmet, så mistrives det græs. Når så vandet forsvinder, og vi skal have til at gange græsset igen, så uh, vil det tage længere tid før det græs det bliver af en kvalitet, som vi nogle gange ønsker os på en golfbane. Så det, det handler selvfølgelig meget om, hvor de her våde pletter eller oversvømmelser eller våde arealer, de er henne på golfbanen. Hvis det er langt ude i roffen så betyder det ikke så meget. Hvis det er inde på en green, eller en green eller et stykke fairway, så kan det jo have ret store konsekvenser, også ret langt ind i sæsonen. Også fordi, at når græsset er sådan permanent stresset, jamen, så er det også langt mere modtageligt for svampesygdomme. Det vil hurtigt blive invaderet af ukrudt. Det vil være nemmere ved at få insekterangreb, som kan skade rødderne. Altså, så er det er sådan en, en ond cyklus, man kan starte ved at have det her vand på golfspændene.
0: Og der kan jeg jo spørge dig, Philip. det er et ledende spørgsmål, benægter ikke. Hvor, I hvor høj grad er den gennemsnitlige de danske golfklub
1: designet til at kunne håndtere de her udfordringer? Altså, jeg tror ikke, man kan sige, at de danske klubber specifikt er, er designet til det på nogen som helst måde. Altså, det er jo også ligesom det, jeg føler, at vi, vi alle sammen føler, at det er noget, der er ved at ændre sig, ved at ske. Og, og derfor var det jo ikke noget, man tænkte på dengang, og derfor er det måske også lidt derfor, vi sidder her i dag, fordi hvordan takler vi egentlig de her ting, og hvad kan man gøre når man nu har en eksisterende klub for ligesom at prøve at afhjælpe nogle af de her problemstillinger, som, som kommer som følge af det, som Jesper der nævner så nej jeg kan sige, vi står ikke med en flåde af danske golfklubber, der er specielt veldesignet og mit indtryk er, at det gør man nu heller ikke i andre lande for den sags skyld, det er bare virkeligheden
0: og hvis vi nu skal sådan tage helt ordnet, hvad er det for nogle han er selv inde på det, Jesper Tarlegaard hvad er det for nogle redskaber man kan gribe
1: fat i for at gøre det her til et mindre problem? Jamen, altså som der bliver nævnt, at det primære problem er jo øh, vand, og måden vand kommer på, og de mængder, der kommer, og det bliver et spørgsmål om, hvordan kan man styre det på en hensigtsmæssig måde? Øhm, og jeg synes jo egentlig selv, at han, han skitserer meget godt de forskellige øh, problemstillinger, der er jo egentlig også de løsninger, der er. Altså, øh, og det er jo noget med at, at kunne styre vandet enten på overfladen eller ned gennem den profil, du nu engang ligesom har øh, under græsset. Øh, og det kan jo være noget, du kan gøre øh, igennem for eksempel at bruge nogle specifikke materialer, sand, der for eksempel dræner bedre øh, på lerede arealer. Øh, det kan være dræn af problemer øh, problemområder, hvor du har noget vand, øh, der har svært ved at komme væk. Og det er også noget, der er mit indtryk, at det har, har klubber enormt meget fokus på, netop fordi det er noget af det, der gør, at du kan skabe en mere tør hurtigere drænende og bedre golfforblevelse, som jeg tror, alle golfspillere er enige om, at man foretrækker, ikke? og afhjælpe nogle af de problemer, som Thomas også nævner før. Og så er der, som jeg også nævnte tidligere, er der jo de helt overordnede, ligesom nærmest strukturelle ændringer, der måske skal ske på en bane. Altså med de mængder, der kommer, altså, så skal det jo også ledes et sted hen. Og mange klubber har måske ikke det. Altså det kan være, at der er nogle åer eller kanaler eller vandløb, øh, som, som har klaret problemerne før i tiden. Men fokus er måske også mere nu på at prøve netop at bevare det her vand som en ressource, øh, som du rent faktisk får øh, for ærene hvis man kan sige det på den måde. Øh, og vi har jo oplevet mange andre lande, for eksempel, nu har jeg selv arbejdet både i Australien og i England, og boet der, hvor du har haft tørke, og øh, hvor der har været forbudt at vande haver, og forbudt at vande en hel masse ting, og folk står og tager brospad med spanden på gulvet omkring sig, som de så kan gå ud og, og vande deres haver med, øh, og man kan sige... Der er jeg altid tænkt om, Danmark. Danmark er, er et heldigt land, altså det adgang til at vande golfbaner er jo ikke noget, vi har stået over for som en markant udfordring. Men når man kigger rundt i verden, så er det i virkeligheden rigtig mange steder, at golfklubberne hvad kan man sige, ligger i officielle tørkeområder, og at der er en masse forbud for, hvad du må og ikke må. Og det er også det, jeg oplever, som sagt, i andre lande. Altså, at der er mere fokus på, hvordan får vi så øh, samlet det her vand sammen, så vi kan bruge det, når vi har brug for det, og vi får de her tørre år, og vi får de her tørre perioder. Øh, også, at der er en enorm besparelse i det, som kan komme klubberne til gode. Du ikke skal ud og købe det her meget, meget dyre vand, øh, men at du rent faktisk kan bruge det lager, du har, mere eller mindre øh, gratis. Altså, og det er jo... Det, det er jo faktisk noget, som mange klubber, i mit indtryk, er ved at få op for, at der er en enorm årlig besparelse øh, på flere hundredtusinder kroner på at kunne gå ind og, og for eksempel lave reservoirer og sådan noget i den stil. Øh.
0: Jeg vil godt lige samle op på et par ting, I har sagt, for lige at få for, for, for uddybet det, eller for at forstå det bedre. Jeg forstår udmærket godt dræn og reservoirer til at gemme og man kan bruge det til at med. Du siger, at man kan arbejde med sand.
1: Hvordan kan man det? Ja, det kan du. Du kan sige, hvis du har lad os sige, en profil på 30 cm af sand og ler, Jamen så dræner en sandet jord jo bare bedre, hvis det ligesom skal køre det helt ned på det basale niveau. Du kan også sige, hvis du er på stranden og ser en bølge, der skyller ind, jamen du kan du nærmest se vandet forsvinde ned gennem hvad hedder det, sandet, når du står helt ude i vandkanten modsat en, en læret jord, hvor du kan hælde en, en spand vand ud, og så ligger den der nærmest en halv time efter, fordi vandet ikke har nogen steder at trænge igennem. Så hvis du kan gå ind og lave noget jordforbedring på nogle af de her arealer, for f.eks. skifte noget af profilen ud med et større sandindhold, jamen, så vil du få en, en bedre naturlig dræningsevne.
0: Kan du gøre det på min hjemlige naturholdige eller lærholdige
1: fairway? Ja, det kan du godt, men det er jo selvfølgelig lidt mere kompliceret. Der er nogle forskellige metoder, du kan gøre det på, men specielt også med nye anlæg. For eksempel, nu arbejder vi jo meget med renovering øh, nu. Der bliver jo ikke bygget særlig mange nye golfhuller i Danmark. Det gør der faktisk ikke rigtigt særlig mange steder i Europa. Men meget af det er jo renovering nu, så når du går ind og renoverer nogle områder nu, jamen så er der mere fokus på for eksempel at prøve for eksempel at få sandkappet, som man kalder det, altså få lagt ligesom et, et lag af sand ud over de områder, du arbejder på. Og vi kan også se nogle af de nyere anlæg i Danmark, der er banerne jo anlagt på den måde. Og det er jo også med til at sætte nye standarder og nogle nye forventninger for golfspillerne, når du kan tage op og, og spille nogle af de nyere anlæg, der er lavet, hvor der kan du godt hælde og ud, og den forsvinder ganske hurtigt. Altså, øh, og det er jo virkeligheden, og det er jo også noget af det, der nogle gange synes jeg er spændende, fordi det er jo sådan noget, der motiverer andre til at handle anderledes og gøre andre ting, at man kan se, at tingene kan fungere også i Danmark. Så ja, man kan gøre en hel masse, men det koster selvfølgelig noget, og det kan godt virke som lidt sure penge også for mange klubber, fordi... fordi de det gør ikke banen smukkere. Nej, altså det er ligesom lidt... Det, jeg tror også folk, de vil heller renovere og male deres stue derhjemme, men de vil male deres kælder, ikke? Altså du får en lidt større nydelse ud af det, og du kan bruge det hver dag, og du ser det lidt mere, men det koster dybest set det samme. Så det er nogle lidt sure penge, hvis man kan sige det på den måde, fordi i sidste ende er det meget let, det egentlig påvirker det, du ser, når du spiller, og den visuelle del af oplevelsen, den er jo faktisk mere eller mindre den samme, hvis man skal sige det helt groft sagt. Så er det måske mere noget med spilbarheden af banen, specielt i de her perioder, hvor du har de her våde måneder, hvor banerne ikke rigtig når at tørre op mellem de regnskylder, der kommer osv. Men jeg tror, at mange klubber prioriterer det mere nu, Øhm, og måske også ved at få lidt mere overskud til at kunne prioritere det nu, end, end hvad man som ligesom har kunnet tidligere. Øhm,
0: fordi man har fået en anden økonomi på grund af det store ind af, af goldspillere under corona.
1: Ja, yeah, og fordi man måske løbende også øh, hen over øh, årene nu ligesom har fået finpusset banen en lille smule på andre parametre, og så er man måske øh, råd til at fokusere på nogle af de detaljer, man ikke gjorde før, og det kunne for eksempel godt være sådan noget som noget, nogle af de ting, jeg nævnte her. Øhm, men der er selvfølgelig også nogle gange, kan man også, så kan man gå endnu grundigere til værk så kan man kaste sig ud i, i stedet for at, at putte dræn og prøve at forbedre en for, eksisterende foregreen, så er der jo nogen, der siger, okay, jamen, hvorfor designer vi så ikke det hele om, og laver en helt ny green med nogle meget federe pinplaceringer og nogle flottere bunkers så hvad ved jeg, og så får vi løst to fluer med et smik, det koster sig endnu mere. Men det er måske det, der gør, at vi får ultimativt en 4 golfbane i stedet for en tre en stjernet golfbane. Og det er jo det, jeg oplever med mit job, at der er mange, der ligesom prøver at og følge med den udvikling, der ligesom også er hos golfspillerne i forhold til at, at få generelt set en bedre golfoplevelse. Øhm, fordi det er ikke det samme, som at du har en turf, der er i topkvalitet. Altså det kræver også, at du har et design, der er i topkvalitet. De to ting skal jo gerne gå hånd i hånd, ellers begynder de jo at begrænse hinanden begge veje. Altså et godt design i dårlig stand er jo en dårlig oplevelse. Men et dårligt design i god stand er jo også en relativt ringe oplevelse, fordi det ikke er specielt sjovt at spille. Så det er det, det, jeg oplever lidt af, at, at der er mere fokus på det nu. Øhm, og det synes jeg bare er fedt, altså fordi øh, selvfølgelig kommer det mig til gode som arkitekt at være med til de her enormt spændende projekter. Men ultimativt set så er det jo, at golfspillerne får adgang til nogle bare meget federe golfoplevelser, og man ikke behøver at skulle rejse så langt som dansker for at komme ud og spille nogle sjove øh, og spændende baner. Øh, der er der i hvert fald en meget positiv udvikling i gang herhjemme i mine øjne.
0: Det andet, jeg lige vil følge op på, du springer en lille smule i det. Det
1: var, Thomas, du sagde,
0: at det er agronomisk dårligt, mm. at der står vand på banen, også selvom vi ikke spiller på den i den periode, hvor der står vand. Betyder det, at hvis jeg er ude at spille en golfbane i Danmark her i juni måned, og jeg synes, fairways er ringe, jeg risikerer at få et dårligt lege, så kan det hænge sammen med nedbør, der er faldet for 500 siden.
2: Det kan det sagtens, ja. altså, lige nu, der står vi i en situation, hvor vi øh, oplever en invasion af ukrudtsgræssen på anua, altså enårig rapgræs, og af ukrudt på golfbanerne. Det hænger sammen med den ekstreme mængde nedbør vi fik i februar, og så det her ekstremt kolde forår, vi så, og tørre forår, vi har haft indtil nu. Så tingene hænger rigtig, rigtig fint sammen, og man kan sige, at naturen opfører sig ikke altid, som vi gerne vil have den til. Altså den, den kører sit eget løb, og så kan vi forsøge at spille med og påvirke den en lille smule, men Store nedbørshændelser om, om vinteren kan sagtens have en stor indvirkning øh, hen over sæsonen også, ja. Ja, Det er der ingen tvivl om. Og ja, hvis, jeg må, hvis jeg må uddybe lidt af det, som, øh, som Philip siger, så synes jeg også helt klart, at der er kommet mere fokus på, at for at have en god golfbane, så, så er veksladet. det som skal bære græsset, det er kommet langt mere i fokus, end for eksempel det at have øh, flotte, manikyrede bunkers og greens osv. Og altså, der er en større villighed i klubberne og klubbernes bestyrelse til at lave nogle investeringer i både vandesandlæg, opsamling af drænvand og, og dræn generelt. Altså der bliver jo som aldrig før, og det kan jo sagtens være millionprojekter. Du spurgte ind til hvilken type af, af nye redskaber, der sådan har fundet vej ind på golfbanerne, og jeg vil sige, det er det værste danske golfbaner i hvert fald, der ligesom kapper deres fairways for at forbedre forholdene en gang, på, en gang for alle. Men der er rigtig, rigtig mange, som har begyndt at topdresse med sand på deres fairways, hvor man er ude at en eller to gange om året, og så lige så stille opbygger en sandprofil. Så om 10 år, så har vi en sand. Så det er hensyn til at skabe
0: en bedre drænende golfbane over bedre tid. Bedre
2: drænende golfbane, og sand har også den egenskab, at den er komprimeringsstabil, så det vil sige, når vi går på den, så er vi ikke med til at ødelægge den. Hvorimod, hvis vi går på en, en lederprofil, så er vi med til at komprimere den lige så stille, det vil sige, at vi maser luften ud af den og vandindholdet, og så kan rødderne simpelthen ikke optage den, ild og det vand, der og heller ikke de næringsstoffer, der er jordbundsprofilen. Så der er sand også bare en fantastisk gave til en golfbane. Og det synes jeg, man har fået øjnene op for, altså, og også forskellige typer af drænløsninger. Det er ikke længere kun de der markdræn, der ligger nede i en meters dybde nogle gange. Det er også slisedræn for hver enkelt meter hen over en fairway. Det koster en bondegård, men til gengæld man kan spille på det dagen efter, og det løser opgaven rigtig, rigtig effektivt. Hvor man så har oplevet at have en fairway, som stå under vand eller var smattet i halvdelen af året, jamen så har man lige pludselig fået en tør, lækker spilleflade. Og det gør, at man kan holde længere åben, har færre lukkede dage. og spiller.
1: Ja, altså man kan også sige, at det bedste er jo øh, min erfaring, i hvert fald hvis man begynder at kombinere flere af de her tiltag oven i hinanden. Altså for eksempel, hvis du både kan gå ind og sørge for, at, at det bedste er jo <laughs> dybest set, hvis du har noget overflade, øh, ikke? Altså at du har en, en hældning på, De områder, hvor vandet nu engang falder, sådan at det begynder at løbe hen mod nogle områder, hvor fra du kan kontrollere det. Så det vil sige, at hvis du kan gå ind og være med igennem designet til at få skabt fald de rigtige steder hen, så er du allerede kommet langt. Hvis du så også kan kombinere det med for eksempel en mere sandet profil, så at vandet samtidig med, det løber hen over, os trænger ned i. Og hvis du så oven i det kan kombinere det med nogle dræn der ligger nede i, hvad hedder det, i, i, i de områder, jamen så bliver det også lidt væk dernede. Og så har du lige pludselig rigtig mange ting, der arbejder for dig øh, med at løse de her problemer. Øh, og det er jo noget, vi arbejder med konkret med, med stort set alle de projekter, vi gør. Altså fordi dræning er... Udover sikkerhed, som jo nok er det første, man tænker på, når man laver golfdesign, at man ikke skal ramme andre mennesker og gøre dem til skade. Så det næste problem er egentlig dræning. Hvordan, mm. hvordan løser vi de her ting? Og det er de redskaber, man ligesom har. Og oftest vil man prøve at kigge efter at kunne kombinere dem på en hensigtsmæssig måde. Det er ja, i hvert
2: fald... Jeg er helt enig. Altså, jeg vil sige, at det er sjældent, at de her tiltag kan stå alene. Altså, det er kombinationer af tiltagene. af er af dræn et sted, almindelig markdræn, åben drænbrønden. Kombinationen af de elementer, det her med også at ændre terrænoverfladen, så vi leder vandet, det er rigtigt et sted hen, hvor det gør mindst skade, eller et sted hen, hvor det rent faktisk gør gavn, det er der, vi kan få en super gevinst som golfklub.
1: Jeg altså sat helt, hvis jeg lige må sige en sidste kommentar, altså et helt konkret projekt, vi har haft, det har været på Holsterbro Golfklub på deres andet hul, som er et par femhul, hvor de sidste 250 meter af hullet årligt stod under vand, og det gjorde, at hullet tit måtte blive reduceret til et par træhul for eksempel. Og der ender klubben øh, med den beslutning, at det øh, kan de ikke leve med, og det synes jeg selvfølgelig, at alle klubber skal nå til den beslutning, fordi det er jo ingen mennesker, der vil leve med at et hul, der står halvt under vand og slet ikke når den bane, der arrangerer blandt en af de bedste herhjemme. Så der endte vi faktisk med at få reshapet hele de sidste 250 meter af hullet og fik lavet hældning på, så vandet løber ned til højre. Ja, det, er lidt, det skal lige reshape, det betyder... Ja, reshape, ligesom at genforme det, altså tage, ja, start forfra, hvis man næsten kan sige det på den måde. Altså få, få skabt nogle nye hældninger på arealet, så vandet bliver lidt nogle nye steder hen. Og der udgrader vi simpelthen et, et vådområde ude højre langs med hullet, som krydser over over på det næste hul, hul 3, som er et par træhul, og øh, som havde ja, det, vi kalder carryområdet, som er det, du står og slår hen over, når du står for at tiste ud til fairwayen, for eksempel de første 50 meter. Det er det, man på designsprog kalder et carry øh, Det var øh, på det hul også ret kedeligt, det var enormt fladt. Øhm, og der skete ikke rigtig noget, øh, så det var også et, et problem for det hul et visuelt problem, kan man sige. Øh, og der kunne man egentlig finde sådan en dobbelt løsning, hvor du nu står og slår hen over det her vådområde som kan hullet visuelt mere interessant, samtidig med, at det har skabt et område, når der kommer den her ekstreme nedbør, øh, at vandet har et sted at løbe hen, og så kan det stå der, og så kan det så langsomt sive ned, øh, når at, øh, ja, at der ligesom bliver, bliver grobund for det i, øh, i undergrunden, ikke? Men der fik vi både lagt ind og sandkap og hældninger på, og det var dejligt at være med til, at noget, der har været et problem for klubben i ja, flere årtier, er blevet løst til stor glæde for alle dem, der, der spiller banen og kommer der. Ikke? Og det er jo mere og mere det, vi ser nu, at der er nogen, der ligesom går ind og siger, okay, vi skal altså have afhjulpet de her områder, fordi vi kan også godt se, at sådan som tendenserne er, jamen så vil det nok kun blive værre, det bliver næppe bedre, men der er bare mange, og det er jo i mange facetter livet, altså så er der mange, der tænker, ja, nu ser vi lige næste år, om, om tingene ikke forsvinder af sig selv, men, men det er jo netop det, der nok er konklusionen på det her. Der er ikke, der er ikke så meget af det her, der bare forsvinder af sig selv. Fra designsynspunkt, så lyder det som om, at det her det handler
0: om at gøre en dyd ud af nødvendigheden. Hvordan vil det her påvirke nye baner, der bliver bygget, ikke bare i Danmark, men også i resten af verden? Hvad vil, hvad vil vi se for nogle features, som vi ikke tænker over kan være klimarelateret, men så måske er det alligevel. Altså, jeg, jeg har spillet det der på træhul i Holstebro, og tænkt ikke over, at det var derfor, jeg slog hen over et vådområde.
1: Ja, men det, det er sjovt ikke, fordi det, man skal jo gerne prøve at få, få løst nogle af, eller man kan sige... For mig som designer, altså man kan sige, at det jeg prøver med mit job, det er jo at skabe en helhedsoplevelse, en kontrolleret helhedsoplevelse, hvor du på en eller anden måde guider en golfspiller, ikke bare fra 1.10 til 18. green, men faktisk ud over det. Altså vi arbejder også med parkeringsområderne og hele indgangsvejene til en golfklub, for ligesom at tage hånd om det. Men hvis man ligesom fokuserer på, på golfoplevelsen alene, så er mit job er jo på en eller anden måde at skabe den, den mest sjove, den mest smukke, Oplevelse for de spillere, der kommer ud og skal spille banen. Og jeg ved jo for eksempel, at når der kommer en på Holstebro og skal spille tredje hul, jamen så står han på tredje ti og kigger op mod tredje green. Og der, det er et af de få punkter på banen. Det er, når folk, når folk står på tee stederne så ved jeg, at de står et sted, meget specifikt sted, og kigger i en meget specifik retning. Men jeg aner jo ikke, hvordan de kommer fra, fra ti til green. Der er nogen, der ryger 50 meter ud i højre, og nogen, der laver hulen one og hvad ved jeg. Det kan du ikke rigtig kontrollere, men, men du er i fuldstændig kontrol over den oplevelse, folk har, når de står på et tistede. Og derfor kan man sige, at når du kan lave sådan noget som for eksempel på Holstebro, hvor du så laver en feature, der på en eller anden måde er noget, der visuelt forbedrer Hol3, samtidig med at det afhjælper et problem, jamen så er det jo lidt en win-win-situation, fordi det gør golfoplevelsen bedre, øhm, samtidig med det afhjælper det her problem. Så er der hele det her kontrollag i det, altså, og det er det, der for mig egentlig er den største som designer at den største udfordring i forhold til det her vand, det er at kunne kontrollere det på en positiv måde. Fordi vi er jo alle sammen enige om, at en sø, der er fyldt op med vand generelt set, selvom golfspillere synes, det er enormt svært at skulle hen over en sø, og det kan være enormt frustrerende at miste en bold, så er der også mange, der synes, det er en enorm smuk del af en golfoplevelse, og det kan også være spændende at stå og skulle slå hen over. Men når den sø er udtørret, og du står tilbage med et eller andet mosehul, med røget græs og hvad ved jeg, jamen så er det lige pludselig gået fra at have været banens bedste hul til banens værste hul. Ikke? Og jeg tænker, det er noget af det, som jeg går og tænker over i forhold til banedesign. Når vi står med de her udfordringer, hvordan udvikler de her områder sig? Hvordan er de igennem sæsonerne hen over året? For du kan sige, at højsæsonen i Danmark, jamen det er jo så oftest der, hvor banerne er tørst. Så der, hvor der er flest mennesker ude at spille, og du gerne vil have, at de skulle stå og slå hen over den her smukke sø, og så står de i stedet for og slå hen over et rådent mosehul, det er jo så ikke opskriften på en god oplevelse. Så det er noget af det, jeg prøver at sætte mig ind i med de projekter, vi har. Hvordan er vandstanden, for eksempel om sommeren i de her områder, kan vi sikre, at der er vand i, når der rent faktisk er golfspillere her? fordi så kan vi integrere det som en god del af oplevelsen. Hvis vi står i et andet scenarie, hvor at du risikerer det tør ud, øh, og du ender med det her mosehul, jamen så er det måske ikke øh, hvad hedder det, det, du skal lave på dit signaturhul. Det er måske et, du laver ude i roffen et eller andet sted. Altså, og, og det er nogle af de der ting, man skal tænke over. Øh, at hvis det er, at, at man skal arbejde med det her vand, så skal man prøve at gøre det på en måde, som golfspillerne synes er positiv. Øh, og det er det, man kan sige, jeg kan, eller det, jeg gør med mit arbejde. Jeg tænker i i den visuelle del af det, og i spiloplevelsesdelen af det. Øhm, og så tænker jeg selvfølgelig også, i forhold til at, 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 at kunne afhjælpe de her problemstillinger så godt som muligt, men for mig er der måske lidt flere lag i det, øh, fordi ja, det er ligesom mit ansvar at sikre, at det bliver en positiv øh, del af golfoplevelsen, at der bliver det her vandopsamlingsområde. Øhm. Og du er et godt eksempel, er der, er der andre eksempler
0: rundt omkring i Danmark, hvor, hvor I kan pege på, at den måde golfbanen spiller på og ses på øh, har forandret sig på grund af ændringer der foretages som er vandrelaterede klimarelaterede
1: er altså, det er et, et l- altså ja. ja det er et rigtig godt spørgsmål øh,
2: hvis jeg skulle pege på nogen Altså jeg tænker, altså det, det jeg kan pege på, det er jo noget, det, vi allerede har talt om, at der er nogle klubber, som oplevede i, i 2018, hvis vi tiden tilbage, og stå knastørm midt om sommeren, alt var brugt og af, og man løb tør for vand. Øh, nogle kommuner var velvillige til at sige, ja, I, I kan godt tage 10.000 kubikmeter ekstra, så kunne vi lige holde liv i sine tisteder også, ikke kun greens. Men der er flere klubber, som har taget fat i den og indtet oplevelsen ved, at de har fået etableret nogle reservoir, der gør, at de kan vande i længere tid. De har simpelthen en større mængde vand.
0: Men det er ikke nødvendigvis reservoir, jeg ser, når jeg spiller banen, eller som har indflydelse som, på min slag? Nej, træ.
2: altså som regel, så bliver reservoiret integreret i banen, så det også bliver en, hvad skal man sige, en spillemæssig feature. Men der er steder, hvor man har etableret reservoir, som ikke kan ses fra golfbanen, som bare er kæmpemæssigt hul, som står og bliver fyldt med vand, så man har vant til at til at vande også i de tørste sommer, så man ikke står i den situation, at man skal ud og, og reparere en masse skader, eller at spillerne bliver væk, og gæster bliver væk, fordi det er en rigtig, rigtig skidt oplevelse. Der er nogle steder, det har man ikke råd til. Pludselig er det ekstremt dyrt at rette op på de her skader i de efterfølgende år, ikke bare i næste sæson, men det kan være i 3, 4, 5 sæsoner efter, hvis man har seriøst tørkeskader. Det kan tage vildt lang tid at komme tilbage, og det er meget, meget dyrt. Både materialer, men især i øh, omkostningerne til lønninger, altså arbejdstid. Så det vil sige, at det er nok, der jeg oplevede det mest. Men,
1: men altså, jeg vil også sige, altså, de, 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 på en eller anden måde er det lidt øh, de her ekstreme tørker, der udstiller det mest. Altså, jeg, altså, jeg tror, de fleste kan huske den sommer. Mm. Altså, 2018. Ja. Ja. Og det vil jeg også spørge om på et tidspunkt. Hvad,
0: hvad, hvad, er, hvad er ligesom konsekvenserne af 2018? For jeg har en eller anden fornemmelse af, at vi stadigvæk lever med dem, både i den måde,
1: banerne ser ud på, og den måde klubberne tænker. Jamen, nu kan du sige, Danmark har vi jo også en meget naturlig tilgang til, øh, altså til golfbaner, øh, og det er jo øh, godt langt hen ad vejen, kan man sige, at folk accepterer, at reglerne er lidt mere strikse her osv. Omvendt kan man også sige, folk rejser også, de spiller i andre lande, de spiller øh, baner med fairway hvor du kan gå ud og altid har adgang til flotte fairways, og jeg synes også, at jeg hører flere, der for eksempel har om sådan noget som fairway som noget, de godt kunne tænke sig som en del af fremtiden, fordi det kan give en bedre golfoplevelse. Og hvis du kunne gøre det med høstet vand, hvis man kan sige det på den måde, vand, som du har samlet hen over året, jamen så er det jo noget, der kan give et løft til den, den der helhedsoplevelse, som golfspilleren vil have, når du kommer ud til en bane. Og det er jo noget, du oplever i mange andre lande, for eksempel. Er det en mulighed?
0: Hvis, og jeg ved godt, at alle baner er forskellige, men lad os sige, en, en dansk bane, så gennemsnitligt som den kan være, med det nedbør den har, med de hældninger, den har, med det areal, den har til eventuelt at lave reservoirer, er det realistisk at lave anlæg, hvis lad os nu bare sige, for det store flertal af danske baner, som kan er tørre og spilbare det meste af året og har vand nok til også at vende sin fairways?
2: Det, ja, det synes jeg da, det, det er det, men det, det afhænger af, hvor mange penge man har på kistebunden selvfølgelig, så at man gennemsnitlig klub, kan det være svært at finde de penge, det koster at etablere, men jeg vil sige, at nogle drømmer om færdebevandring, andre har allerede gjort det, altså siden 2018, altså har udvidet kapaciteten, det kan godt være, at man ikke laver fuld færdebevandring på alle 18 huller, men så udvælger man de syge huller, man ved står tørrest, det kan være typisk en bakketoff, som altid tør ud, og i øvrigt har gjort det de sidste 30 år
0: ikke kun i 2018. Ja, hvis du spiller golf i en dansk klub, så ved du udmærk godt, hvor det sted er på din bane. Det <laughs> er ja,
2: præcis, dem kender man godt, ikke? og der, der har man fået gjort noget ved det. Og jeg vil sige, at det er også et øget fokus på alt det her med vanding, fordi at, altså, vi har jo gigantisk golfboom i Danmark fra 1993 og frem til, jeg plejer i 2005, hvor vi fik uh, fordoblet antallet af golfbaner og antallet af golfspillere. Og det vil sige, at vi har rigtig mange baner, som efterhånden har et, et ældre Og Når vandelsanlægget når de der omkring 20 år, så begynder der altså at ske hyppigere og større og dyre skader på vandsindelægene. Det vil sige, at der er mange, der nu i de kommende 10 år kigger ind i, at vi skal skifte hele vores vandsindelæg. Det kan være hovedledninger, det kan være pumper, det kan være, at man skal lave ny brønd eller nye ny opsamlingsreservoir, og det kan være, at man skal etablere færbevandring, hvis man lige pludselig får penge til det. Så, så den bevægelse den er i fuld gang, vil jeg sige. Der er rigtig, rigtig mange, som har reageret på det, og som ved, end det her, ligesom vi skal dræne de steder, vi bort, så er det altså også nødvendigt for os at sikre os, at vi har adgang til vand. Det er, er alfa og omega, at man har adgang til vand, som en golfbane. Ingen vand, så har man ingen kontrol over græssets
1: vækst. Nej, det er jo også, man kan sige igen, det er jo det er netop det her kontrol. Mm. Altså det, og ved at kontrollere væksten af det, så får du også kontrol på oplevelsen. Og det er jo egentlig det, du gerne vil som klub, det er, at du kan give en kontrolleret oplevelse til dine medlemmer og gæster, at du ved, hvad det er, du får, når du kommer og spiller, både som medlem eller hvis du kører til en klub. Og jeg tror, det er jo det, der er lidt af erkendelsen i det her, når det lige kommer til sådan noget som vandning, at der var mange der, der fuldstændig mistede kontrollen dengang. Og der kan du sige, at nogle gange, når det regner, så er det lige før, det næsten er lidt nemmere, fordi det hele står og grønt og flot. Og det kan golfspillerne godt lide. Altså, øh, men det andet, det udstillede virkelig, øh, hvad golf også kan være, når du ikke kan kontrollere omgivelserne. Ikke? Og så kan man sige, at det var måske fair nok, fordi det var lige for alle. Og det var lidt det samme, om du gik hos naboklubben eller ej, fordi det var meget få, der havde øh, øh, hvad kan du sige, vandingsanlæg på fairways for eksempel. Ikke? Men det er i hvert fald noget i takt med, at, som jeg også sagde tidligere, noget af det her med, at folk gerne vil udvikle sig. Altså klubberne vil jo gerne udvikle sig og gå fra måske at blive træstjernet til fyrstjernet. Jamen så skal du til at kontrollere en fyrstjernet oplevelse i forhold til en træstjernet oplevelse. Så en fyrstjernet oplevelse, det er jo så lige pludselig for eksempel at have grønne fairways, også når det er lidt tørt. Altså så du kan sige, hvis du vil følge den udvikling, der er hos goldspillerne, som jo efterspørger et bedre bedre og bedre produkt, så bliver du også nødt til at komme i gang med nogle af de her tiltag, fordi det er den eneste øh, mulighed, du har for rent faktisk at kunne gå ind og, og få den kontrol. Og selvfølgelig, hvis du vil have hjem, så er det endnu øh, skræbbere, kan man sige. Så skal du kunne kontrollere endnu flere facetter af, af oplevelsen. Så jeg tror helt klart, at det også er noget, der er kommet for at blive, øh, og det bliver ja, i og for sig en spændende del også af fremtiden at se, øh, hvad det gør, fordi det er også noget, der kan påvirke golfdesign en lille smule i forhold til andre der er også for eksempel sådan noget som vanding omkring bunkers og stier og tisteder som kan gøre at du som designer kan lave andre detaljer i designet som jo så igen kan være med til at få noget op på et 4-stjernet niveau i stedet for et 6-stjernet for eksempel så jeg hilser det meget velkommen men jeg kan godt forstå at det også må være svært ude i klubberne og netop økonomi delen i det er jo ja, og at løfte uanset nærmest, hvilket projekt det drejer sig om ja, og
0: genau. apropos på kluberne nu vil jeg lige afbryde jer en lille smule, nemlig fordi at, at det her er jo helt klart noget som jeg arbejder med i jeres daglige Gerning, men nogen, der også arbejder med det her, og som mærker det, det er greenkeeperne. Og jeg havde en snak forleden med Henning Nissen, som er greenkeeper i Skanderborg Golfklub, som ligger lige nede til Skanderborg sø. Og han fortalte mig nogle ting omkring, hvad det betyder for hans arbejde.
4: Da jeg kom til Skanderborg i 2016, der fandtes der ikke en dykpumpe, der fandtes ikke en generator. Nu har vi tre generator, vi har seks dykpumper. Vi har oplevet at skulle pumpe kæmpe mængder, fordi øh, vandet har stort så højt i Skanderborg sø, øh, og vi pakker bestemt ikke vores pumper væk. Øh, vi har oplevet, at nu de sidste to forår, at det har været ekstremt tørt, øh, hvor vi stort set kun kan holde liv i græsset med vand, vanding. Hvis vi ikke have det, så vil det simpelthen være ligesom betongål. Øh, vi har haft søer, der er forsvundet. Lige pludselig, så er der ikke mere vand i den sø, og det kommer ikke mere. Altså, vores golfbane er jo bygget ovenpå øh, på en gammel grusgrav. Øh, meget af det er uh, sandsten og grus, de brugte til at bygge e 45 for mange år siden. Øh, har de hentet vores. så blev halvdelen fredet for at beskytte den. Så nogle steder har jeg måske uh, ren grus og sand, men har 5 cm mul ovenpå. Så der er ikke rigtig, på nogle huller er der ikke rigtig noget, der holder på fugten. Øh, jeg har en mejt, en hul uh, 3 til hold uh, 9 af meget terræn. Det vil sige, de er meget skrå. Så hvis, hvis jorden bliver for hård, så renner vandet simpelthen af. De har jo hældninger på både 30 og 40 procent nogle steder, og vandet det kommer fra toppen og lever ned i bunden. Så der er ikke noget tilbage op i toppen.
0: Hvor meget af den faglige snak, I har omkring jeres bane i det daglige, har omdrejningspunkt omkring noget, der er relateret til klimaforandringer?
4: Det er rigtig meget. Nu er det sådan, at det er altid chefen <laughs> cheferen, der, der, der har det fulde ansvar, øh, fordi han får stå et eller andet ud fra øh, bestyrelsen øh, Skros Dreban om, hvordan man ønsker at tingene skal være. Så det er selvfølgelig mig, der, der sådan har mig der beslutningerne, men vi drøfter tit, hvornår skal vi ud med gøning er, er det nu blevet fortør, øh, skal vi ud med af, øh, afspændingsmiddel for, at jorden kan tage imod vand igen. Øh, hvad med mikronæring? Hvornår kan vi komme ud med det? Skal vi have sat op for vanningskorcenten? Vandings, øh, skal vi vand greens mere eller mindre? Skal vi øh, tigestede og fairways? Øh, jeg er jo den heldige situation, at, at jeg har et reservoir, hvor der er 450 kubikmeter til rådighed i, i døgnet. Øh, det er meget, meget mere end mine kolleger. Men at trods det, så kan jeg kun holde min bane i live. Så, så meget, det, det er omkring vanding, det er om gøing og de rette tidspunkter. Nogle ting skal man have vand til, andre ting skal man have tørvære til i de rette mængder. Så det, det betyder rigtig meget, i daglige land. Så I har
0: altså både udfordringer med for meget vand perioder og for lidt vand perioder, som har udviklet sig over de her øh, seks år, hvor du har været chef-greenkeeper. Hvad tror du, I kommer til at gøre yderligere anderledes, hvis vi ser 5-10 år frem?
4: Jamen øh, helt klart, man skal have større og større fokus på, øh, på øh, dræn. Vores bane er ikke kortlagt med tegninger og gamle dræn, men vi opdager jo, at øh, så er der en våd plet eller en tør plet, og så må vi simpelthen have gang i minigraven og ned og have, have enten gravet nye dræn, eller renoveret gamle dræn, øh, lavet en faskine, så, så jeg, 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 altså, jeg tror, at, at, at der bliver rigtig, rigtig meget fokus på det, og jeg tror, at vi kommer til at, at, at dræne rigtig meget om, 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 om vinteren. Det kolliderer så lidt med, at, at ressourcerne er ikke er så store om vinteren, fordi man har jo mange sæsonarbejdere eller folk, der afspiller om vinteren. Så det er jo noget, som klubberne må forholde sig til, at, at hvis banerne enten bliver for tørre eller for og der skal bruges ressourcer i jamen så må de jo forholde sig til, at så skal der en ressource ressourcer der.
0: Hvad kommer det til at betyde for de ressourcer, som I så enten skal ud og finde ekstra, eller som I må spare andre steder?
4: Altså jeg, jeg kommer ikke fra en rig bane. Jeg er sådan en, en standardband. Jeg får de maskiner, jeg skal have, og, og de ting og sager. Men hvis jeg skal bruge x antal uger på at dræne, så skal jeg tage det i uger fra en anden måde. Og det, der egentlig tager mest tid, det er jo klip i højsæsonen. Men så er det jo, så er det jo grinspleje. Vi er ude og prik og prop og knivlufte, og, knivluft, og øh, et eller andet sted skal vi tage det. Og, øh, yeah. Men som jeg plejer at sige til min bestyrelse, Banen er jo ikke min, jo i hjertet, men det er jo klubbens bane, så hvis, hvis de vil have et eller andet niveau, en bane, der skal være på, så er det op til dem at skaffe ressourcerne. Og det er sig i personale og været så i penge. Lige nu er vi også udfordret af, at uh, alting stiger. Min pumper, jeg, vi har normalt brugt 150.000 kroner i el, og det er primært min pumper. Den hedder 250.000 plus i dag. Diesel, jeg har brugt normalt 120.000, den hedder en kvart million i dag. Hvor tit skal man lave det ene? Hvor tit skal man lave det andet? Det er jo ikke min opgave at finde de penge. Det er jo ikke min ban. Det er jo klubbens ban.
0: Og hvis jeg er medlem i Skanderborg Golfklub, som jo på ingen måde er exceptionelt, det er en problematik, der, der vedrører rigtig, rigtig mange danske golfklubber. Hvis jeg er medlem i, i Skanderborg Golfklub, hvordan kommer hele den her klimaforandringsudfordring så til at påvirke min spiloplevelse?
4: Du vil i det tidlige forår have en bane, der ser lidt mere væsen og sveden ud fordi vi har det her kolde. Du vil se nogle greens, som er plettet efter vinteren, for det tager længere tid at få lukket hullerne. Øh, til gengæld vil du også opleve øh, nogle voldsomme øh, tortenbyer hen over, over sommeren. Vi har aktuelt lige fået tilladelse til at bygge et lynshjelter øh, gennem der og Skanderborg Kommune, fordi vi kan bare se ind i en, en tid, hvor der kommer flere og flere voldsomme regnskyl med øh, lyn og torden.
0: Thomas, du taler med rigtig mange greenkeeper. Henning her, er hans oplevelser og hans udfordringer, er de exceptionelle, eller er de, matcher de meget godt med gennemsnittet?
2: De matcher meget, meget fint med gennemsnittet. Altså, der er klubber, som ingen udfordringer har, og så er der klubber, som har større udfordringer, end, end Henning oplever. Øh, selvom de til siden selvfølgelig er ganske dramatiske, som vi har set på nogle billeder. Men altså, jeg, jeg kan sidde og tænke på tre klubber, for eksempel, som har øh, samme tematik, men med udfordringer lidt anderledes. Øh, vi har klubber, hvor grundvandet grundvandsspejl er steget markant gennem de sidste 10 år, hvor det måske før år lå i en meters dybde, det kunne man leve med, så ligger det måske nu i 30-40 meter dybde. Og det betyder, så når der kommer en stor regnvandshændelse, så ligger det kun lige under rødderne, så ligger det i 10 cm dybde lige pludselig. Og der er nogle klubber, som oplever, at f.eks. bunkers, at de er permanent vandfyldte. Og at når man renoverer banen, jamen, så renoverer man ovenpå. Altså Det vil sige, at man graver ikke huller længere, men man laver et meget, meget større stykke arbejde og lægger sin bunkers ovenpå og formgiver ovenpå det eksisterende terræn, for at undgå, at de står og bliver vandfyldte. Samtidig med, det kan også stå og presse op i greens og foregreens, de steder, hvor man har lavninger. Så er der nogen, der mener meget om, om, om Hennings eksempel. Det er en Nordjys klub som ligger op og ned af en stor å. Og den å har det med at løbe, løbe over en gang imellem. Og det er blevet hyppig hyppig i løbet de sidste 10 år. Og der har de så heldigvis med kommunens hjælp og hjælp til at, at arbejde med at lave gennemstrømningen, den her å, større, så den kan indeholde mere vand, og samtidig har man få lov at lave nogle brinker på, så den har svære ved at løbe over. Og sidst men ikke mindst, så har man faktisk lavet nogle opsamlingsreservoirer ude i, i Ruffen, som så vandet det bliver derhen, hvor det ikke gør så stor en skade som midt inde på en færgeræ. Og så den tredje situation, det er klubber, som egentlig har stået med en udfordring gennem længere tid, med, med vand, der bliver opstudt på banen. Så laver man ellers et godt stykke arbejde, med at få gravet render og dræn og hvad det ellers skal til, men oplever, at vandet stadigvæk står og sig op på, på banen, og så, så må man ligesom til at op i helikopteren og kigge uden for anlægget, for så ligger problemer lige pludselig ikke på golfbanen, men det ligger faktisk uden for anlægget, hvor det for eksempel kunne være en kommune, der har pligt til at, at holde nogle grøfter ved lige, men ikke gjort det ofte nok, det vil sige, at de grøfter står og går til, og det vil sige, at så bliver vandet som bare holdt inde på golfbanen, det får ikke lov at løbe, ud af arealet, selvom man egentlig har gjort alt det, der skal til inden for sit eget areal. Og så skal man engang med en dialog med myndighederne lige pludselig, og ud og pege og fortælle og alle de ting, og det kan være en lang proces også. Så jeg synes, det Henning fortæller, det er der mange klubber, der oplever, bare på forskellige måder.
0: Og han har været der siden 2016, det er kun seks år. Alligevel han ikke i tvivl om, at klimaforandringerne, bare i den periode, har, har haft stor indvirkning på hans arbejde. Det er jo kort tid, vi taler om. Det er meget kort tid,
2: og det jeg tror, at det skal man også lige kigge ind i. Jeg oplever jo også lidt det samme, når jeg går ud på golfbanerne. Jeg skal lige høre mig selv i nakken en gang, men husker at klimaforandringen. der, er altså noget, der foregår over en længere periode. Så det kan godt være, at vi har oplevet de sidste 5 eller 6 år, har været mere ekstreme. Altså, vi har en ekstrem tørke i 2018. De sidste fire ud af 6 forår har faktisk været ekstremt tørre og kolde, hvilket betyder, at vi har haft svært ved at komme i gang med græsvæksten. Vi har oplevet. Ja,
0: hvorfor er det dit problem, at at det er koldt. Ja, det, det er jo,
2: når vi er tilbage i biologi. Altså græs, det er en plante, den har en helt basale vækstvilkår. Den skal have sollys, den skal have vand, den skal have næring, god vækstmedie, og så skal den også have varme. Og græs, det er typisk, så begynder det at vokse, når jordtemperaturen er omkring de der 7-8 grader. Der er nogle græsser, de starter måske ved 6 grader, og så er der nogle, der skal have lidt højere temperaturer, før de virkelig accelererer. Og det vil sige, hvis du har et forår her, hvor jordtemperaturen er langt ind i maj, er holdt ned nede under de otte græs, så har vi næsten ikke noget græsvækst. Og det vil sige, at der går længere tid, før banen kommer op i den stand, som medlemmer nu engang har en forventning om, at den skal ramme. Øh, og når man så peger det med, at golfspillere... Fordi golfspiller... vi skal have
0: vækst for at have kontrol, og for at ja, arbejde. Ja, hvis vi skal med. have
2: vækst for, altså når en golfspillere går ud og, og slår et slag, og hiver en ordentlig tørv af, så skal det hul jo lukkes. Og det er jo græsset, der skal ind og dække det her vokse sammen der, om det så på tistede, hvor vi hjælper det lidt, eller om det er ude på en færge, hvor det, det er de færreste klubber, der går ud og reparerer det, var det derude, men der skal det bare gro sammen af sig selv. Eller hvis det er inde på Green, hvor du har et nedslagsmærke, som ikke er blevet rettet op, de ting, de skal jo vokse sammen af sig selv, så at sige, og det kræver jo vækst af græsset. Hvis ikke du har en vækst, så bliver her skader ikke repareret. Og man kan sige, at problemet med en tør og kold forår, det er jo, at golfspillerne, de starter uanset hvad, omkring 1. april. Og det vil sige, at vi lukker rigtig mange runder ud på en golfbane, som egentlig ikke er klar til det. Græsset er ikke vækst, det vil sige, at vi kan ikke kan få lukket de skader, det vil sige, og plus skaderne kommer hurtigere, når vi har så meget slid. Det vil sige, at vi får en bane, som ser nusset ud, og som ikke ligner det, som golfspillere forventer, og så det, at man får man en masse klager.
0: Det er lidt noget andet det her, men og alligevel ikke. Men hvor, hvor forstående tror I, at den danske golfspiller er overfor, at der lige på det her område er nogle forandrede vilkår for dem, der passer banen?
1: Det er jo et enormt godt spørgsmål, tænker jeg. ikke. Altså, jeg, tror, jeg ved ikke, om det endda er svinger fra klub til klub øh, også, altså, fordi nogle klubber kan man sige, slår sig jo op på en, en eller anden form for stand, og andre klubber slår sig op på en anden stand. Øh, nogle slår
0: sig op på at have åben hele året?
1: Og nogen slår sig op og åbner hele året, ikke? Altså, så jeg, jeg vil sige, det er i hvert fald noget af det, jeg har oplevet, synes jeg, i dansk golf de sidste 15-20 år, at der ligesom er sket en større diversitet øh, klubberne imellem, hvilket jeg synes er, personligt synes, jeg er dejligt. Altså, hvor jeg før i tiden mindede alle klubberne enormt meget om hinanden, og variablen, det var så ligesom bare, hvilket landskab de lå i. Standen var mere eller mindre den samme, og udformningen af banerne var sådan set også stort set den samme. Øh, så var nogen lå sig i en skov, og nogen lå på en hede, og nogen lå på en marker, hvad ved jeg... Men, men der kan man sige, at i de sidste 15-20 år, der, der er der forskellige andre parametre, synes jeg, der er blevet arbejdet med herunder også standen, og nogle klubber har investeret, hvad kan man sige, at køre med større greenkeeper stab for eksempel, og dyre medlemskab, nogen øh, gør det modsatte, og, og det er jo klart, at det afspejler sig i den forventning, du har, når du kommer til de her forskellige anlæg. Øhm så ja, jeg tænker egentlig, at, at, at det, er den, det er den verden, man ligesom opererer i med, med de her ting, altså det er, hvilke, hvilke forventninger har man, øh, ja, når man kommer ud til det, ikke? Altså, og, og der kan det jo være svært i, i sådan en sæson også for de klubber, øh, der har lidt mere øh, at rode rundt med, fordi du ligesom er op mod naturens kræfter, altså, og der er nogle ting, du, du har svært ved at sætte øh, gang i. Men ellers synes jeg faktisk, det var spændende, hvad Henning sagde her omkring dynamikkerne i klubben, også det her med, er det min bane eller klubbens bane, og hvordan vil man gribe det an. Fordi det er jo netop virkeligheden ude i klubberne i, i forbindelse med alle de her tiltag, fordi man kan jo gøre rigtig meget, hvis man for eksempel hyrer en ekstra Greenkeeper, eller man køber en særlig maskine, eller man gør nogle forskellige ting. Men det igen det er det jo en prioriteringssag, vil medlemmerne øh, betale, nogle hundrede kroner mere om året, eller hvad det kræver at have en ekstra person løbende rundt. Øhm, og man kan sige, det er jo det er noget af det, som der sker ude i klubberne i de her år, og har sket, og sikkert også vil ske i fremtiden. Altså at finde ud af, jamen, hvor er det, vi skal lægge os i det her øh, golfmarked, øh, der, der udvikler sig og tilpasser sig alle de her ting. Vil vi, være, vil vi investere i, fordi vi tror på, at det er bedre for, den, for helhedsoplevelsen at gå ud for eksempel at lave store dræningsprojekter, og have en ekstra person til og, og gå og, og forbedre dele af banen så, så vi kan blive en 4 bane i stedet for den her trestjernede og har vi et medlemskab der er villigt til at støtte det og så får greenkeeperne selvfølgelig at skulle operere i det, mm. øh, det, er jo, det er jo unfair på en eller anden måde at stille dem i en situation, hvor det er dem øh, der skal gå ud øh, på, med begrænsede midler og, og rykke en klub op til et nyt niveau, altså det er jo netop på bestyrelsesniveau, og i sidste ende også medlem, medlemmerne i klubben der ligesom skal gå ind og sige, jamen vi kan altså ikke betale 5.000 kroner om året i kontingent, hvis det er, at vi vil have lige så god en bane som vores nabobane, eller den bane, vi godt kan lide at spille i Sverige, eller Spanien, eller hvad man nu måler det, sin golfoplevelse på. Hvis vi
0: nu lige skal holde fast lidt i det der med golfspillernes forventninger, og det er bestemt ikke, fordi vi skal sidde i det her studie og være af klimaforandringer, for det ved vi godt, de er der, men er der også en udvikling i vores forventninger til, hvad der kan lade sig gøre, hvad vi skal finde os i af vand på banen, hvad vi skal finde os i af perioder, som måske gør det her sværere for bestyrelser og greenkeeper at håndtere?
2: Det synes jeg helt klart, at der er altså forventninger, de, de er rigtig, rigtig svære at håndtere. Altså, jeg typisk oplever jeg i hvert fald, at hvis der følger en høj pris med, så øges forventningerne jo også. Så derfor kan det være værre for nogle klubber, at tingene ikke ser ud, som de burde gøre. Fordi så får du altså bare en dårlig rating, end hvis du har givet 200 kr. for at spille en runde. så Så jeg man lidt mere lade sig omkring det. Jeg synes, de har forandret sig. Også fordi, at man, der er rigtig meget øh, man siger, gæstespil, Greenfield-spil, som man kan jo godt tage over og, og kigge hos sin nabo, der står alting øh, superflot. Og så kommer hjem igen og spiller sine øh, sager, og så står det ikke lige så superflot. Det kan godt give nogle døndinger og nogle spørgsmål om, hvorfor kan de hvorfor er de så meget dygtige derovre, end vi er her?
0: Så har vi flere indtryk end nu som golfspiller, end vi gjorde for 10 hmm, år siden. Altså vi har, har vi et større mere, sammenligningsgrundlag?
2: Mere kritisk, større sammenligningsgrundlag. Altså, og, men nogle gange også lidt en manglende forståelse for det her med, at øh, du er i gang med at sammenligne pære og bananer. Altså fordi de kan have vidt forskellige vilkår, de her to golfklubber, som ligger med 10 km afstand. Den ene den kan have øh, 10 ansatte og en f- perfekt jordbundsforhold og masser af vand til rådighed, og den anden den kan ligge på øh, rigtig ler og der er kun tre mænd til at passe den. Så kan de to ting, så er det svært ved at matche hinanden. Det vil i hvert fald være fantastisk godt godt, at dem have kun er tre mand tilbage.
1: Jeg vil sige, hvis jeg lige skal bryde den her, så vil jeg sige, at mit indtryk er egentlig, at danske golfspillere er, er rimelig gode til, så længe man i ligesom tale sætter tingene på en ordentlig måde, at forstå de problemstillinger, som danske golfbaner står over for. Uanset om det er, hvad man for eksempel må sprøjte med, eller ikke må sprøjte med i Danmark, som man må i andre lande. Altså, hvorfor skal vi leve med øh, forskellige ting øh, på golfbanerne i Danmark, øh, som andre lande ikke behøver? Øh, det synes jeg egentlig, danskerne generelt set, og mit indtryk har taget rigtig fint til sig. Øhm, og det er egentlig noget med at italesætte de her ting på en måde, øh, der egentlig sætter det ind i virkeligheden. Ikke? Og hvis man står og siger, at vi står over for de her udfordringer øh, med, med nedbør og tørke osv., og det kan nogle gange give sig udslag i golfoplevelsen øh, på den og den her måde. Det er mit indtryk, at det kan langt de fleste golfspillere sagtens forstå. Men ofte så får de ikke den historie. Og de kommer møder bare op med en forventning om, Uh, nu uh, møder jeg op på den her bane, sidst jeg var her for et år siden, to år siden, der var det helt fantastisk, Fairways var grunden uh, jeg spillede mit livsrunde, og hvad ved jeg, og så står du der, den er helt broen, eller uh, den søber i vand, eller hvad ved jeg, og så lige pludselig, og så kommer dommen bare lynhurtigt, der kan man ikke forvente, at, at goldspillere, eller nogen, mange mennesker i den her scene, sætter sig ind i de problemstillinger, der er, og så siger de, her gider jeg ikke komme tilbage, nu kommer jeg om fem år igen måske, eller et eller andet, Altså, du, du er meget du bliver, du bliver som golfklub bedømt på det produkt du har. Også for mig kan man sige som designer, det design du har bliver bedømt, når folk kommer der, og, og, og straffen eller belønningen kommer ligesom bare prompte. Så der er en stor kommunikationsopgave? kommunikationsopgave. Jeg, synes, jeg synes der er en kæmpe, kæmpe, ikke? Og, kæmpe og, og folk tager det til sig. Det er lidt ligesom også med fugle og alle de her andre dele omkring golf, golfklubberne, som øh, egentlig mange mennesker går og nyder mit indtryk, at du er et sted, og så øh, her er der øh, den og den her øh, sjældne rovfugl, og så kigger de op og så ser de den en gang imellem, eller... Og hele den her historie om, at, at du er et sted, øhm, det, det ligger nogle ekstra lag på det. Og, og du, man kan sige, at alle golfspillere, de værdsætter jo at være i naturen og spille med og mod naturen. Altså som jeg siger nogle gange, hvis golf var en sport altså hvor mange vil så rent faktisk spille golf? Jeg tror ikke, der var så mange. Altså det er jo det, vi er ude i naturen, der gør golf spændende. Øhm, vi har lige lavet, jeg ved godt, det er ikke helt så relevant i Danmark, men vi har lavet et projekt i Finland for eksempel, oppe på Åland, hvor der er en masse vikinge, Remains, eller hvad man nu engang siger, rester fra vikingetiden, ikke? Så der er fundamenter af nogle gamle huse, der er grave og alt det. Og du kunne sagtens spille altid og stejle runde, uden at vide, at det var der. Men hvis der er nogen, der ligesom i talesætter, jamen prøv lige på første hul, kig over til højre, de sten, der står der, det er altså resterne af et hus, der er 1000 år gammelt. Det gør lige, at det giver den der ekstra lille niveau oveni. Og sådan føler jeg egentlig det med at alting omkring en golfbane. Også de negative ting. Hvis du kan i talsætter, så kan du måske løfte for det er meget negativt til det kun er lidt negativt. Altså, jeg, jeg føler at der er en stor kommunikationsopgave for klubberne, men i sidste ende redder det jo selvfølgelig ikke et dårligt design <laughs> altså, skal man jo værlig at sige men det, men det kan redde, at, 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 at dommen ikke bliver helt så hård, når der kommer en derude, som, som ikke synes, at tingene lever helt op til forventningerne Jamen, Jeg er
2: sådan set enig, altså jeg synes at to ting, der sådan slår mig ind, det er det her når tingene er en fælles oplevelse for eksempel, at os tage tilbage til Tørken 2018 det var en fælles oplevelse for alle Selvom de kom hjem, så stod deres have også helt gul. De kunne godt forstå, at her var ikke noget at gøre, det må vi bare vende til, og i så får jeg lige 30 meter ekstra med drive, så hurra for det. Ja. Der problemet så kommer, det så året efter. Der var nogle klubber, som lå på sandet jord, og de lignede sig selv allerede næste sommer. Og så har vi nogen, som ligger på hård lærjord, som var helt tørt ud. Og det kan sagtens tage 3, 4, 5 sæsoner før, det det ligesom at man op igen. I virkeligheden endnu
0: i 2022. Stadig
2: i 2022, nogen der har de udfordringer. Der begynder det at blive sværere, fordi nu er det ikke længere en fælles oplevelse. Det var det i 18, men nu er det ikke længere en fælles oplevelse, for nu er naboens klub altså i orden, og de ligner også, og vores ligner stadigvæk højt nogle steder.
0: Og så tænker man, det er bestyrelsen af ringkiperen der ja, er Ja,
2: Lige præcis det er det en ting, ikke. Og så der er andet, det er det her med klubkultur. Det er meget omkring kommunikation. Altså vi har jo klubber, som for eksempel drives pesticidfrit, øh, hvor der simpelthen er så meget ukrudt for eksempel på nogle fairways, hvor du på bestemte tidspunkter året næsten ikke kan se din bold på fairway, det er så meget bellies. Og alligevel så scorer de her klubber tårnhøjt i øh, golfspilleren i centrum. at altså de var virkelig flotte ratings, både af deres medlemmer, men også af de gæster, der kommer. Og det er jo fordi, de har været dygtige til at lave den her fortælling om, hvad vi er for en klub, og vi har omfanget det her, der hedder nulpæssede sider. Og I må bare forvente, at der står lidt okurs hos os, og det har man været vant til nu i 10 år. Så det er bare en del af fortællingen. Og så er det altså okay. Så det handler meget om kommunikation, men også klubkultur, og så hvornår ting er en fælles oplevelse, og hvornår det også der står i en unik situation, hvor det hele græsset er dårligt, eller svampangreb, eller hvad det kan være. Og der, der, der kan det være lidt sværere at kommunikere.
0: Jeg vil, jeg vil faktisk lige her, øh, det er jo et spændende tema, som jeg tror, vi kunne snakke rigtig længe om, og, og, og jeg tror også, vi kommer til at lave noget om måske biodiversitet, har vi også ret lidt inde på. Det er en, en snak til en anden dag. Jeg vil her til sidst lige prøve at Nu har vi snakket lidt om de ting, der arbejdes med i realiteten ude i klubberne. I mange af dem nu for at afhjælpe det her med vand, mangel på vand og for meget vand, og samtidig gøre det lækkert og en god spiloplevelse. Men hvis nu I skal tage de helt lange briller på, er der sådan nogle ting, I kan se for jer, vi kommer til at se på baner i Danmark og i udlandet, som vil være noget, vi ikke kender i dag, som er ansporet af de her ting, vi har talt om i dag?
2: Altså, i frien... Og ikke noget,
0: I skal tage til regnskab for om 10 år, hvor <laughs> vi bare lige ligesom at, 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 at lade fantasien og, og viden løb sammen.
1: Nej, altså jeg, jeg tænker lidt, at, at vi har egentlig været meget godt igennem det her i løbet af det her. Jeg tænker, at det bliver den her kontrol med, med de her lidt uregerlige masser af vand, altså, vi kan få. Altså, det er det, altså du har det jo allerede i mange lande nede i Sydeuropa, har du nogle, det de kalder stormdren, altså hvor du virkelig kan aflede gigantiske mængder af vand, fordi der kan de få nogle helt vanvittige mængder af vand på meget, meget, meget kort tid. Øhm, også fordi de er mit indtryk ofte har, hvis du har en, ba- en, en, en bane, der for eksempel ligger øh, i, i bjergene, jamen så har du nogle op- de bliver jo opsamlingsområder, fordi de ligger nede i dalene. Altså så du får nogle gigantiske mængder af vand, som der skal igennem det. Og man kan sige, det er jo egentlig for mig, er det lidt det, det her kommer til at handle om langt hen ad vejen. Øhm, det bliver egentlig at få styr på det her øh, vand. Og, det, og, og jeg tror, det, det bliver gjort på en måde, hvor jeg tror ikke som golfspiller, du vil lægge specielt meget mere mærke til det altså det er måske et spørgsmål om de fleste baner vi spiller på i dag har jo søer, hvis ikke nærmest alle mange af søerne er lavet som en del af designet også for at bruge det hvad kan man sige, jord du gravede op til at, og rent faktisk lave forhøjninger videre på banen med så det er jo sådan, at søer og golfbaner går ligesom hånd i hånd men det bliver måske et spørgsmål om at søerne bliver lidt større end hvad man har set tidligere eller der er lidt flere af dem Uh, altså jeg tænker, det er ikke noget, du som goldspiller lægger mærke til, uh, altså det er ikke sådan, at det, at det lige pludselig bliver nogle helt uh, specielle firkantede søer, eller stjerneformede, eller et eller andet, der skiller sig ud, at det bliver bare uh, mere af det samme. Og der vil være et hjørne af søen, der alligevel aldrig er i spil, men det er der, fordi at man har brug for... Ja, man kan sige, det kunne det være, ikke? men altså, igen, det er, jo, det er jo også der, hvor, selvom det er så klichéagtigt at sige, der er jo ikke to klubber, der er ens, og alle har hver deres stykke jord, og problemerne til de her hvad hedder det, udfordringer skal jo løses individuelt for alle, for hver klub, der nu engang er, som har lyst til at finde en løsning på det. Og nogle, nogle steder, som vi også har været inde på, jamen, så vil det være, vil give mest mening at placere for eksempel de her ude i roffen, et sted, hvor du ikke ser dem, andre steder, hvor du for eksempel måske kan sørge for, at vandstanden er rimelig konstant, jamen så kan du integrere det som en fantastisk del af designet. For du kan jo lave nogle af de mest spændende huller i golf, for nogen, hvor du står og slår hen over vand. Men det skal jo udformes på en måde, så golfspillerne synes, at det er spændende, og de synes, det er sjovt, og de har en chance med de carrier, som du ligesom skal have og kunne slå hen over vandet. Det er jo ikke sjovt at grave en eller anden sø ud, hvor du skal slå 250 meter for at komme over. Så kan du garantere, at alle får en negativ oplevelse. Men hvis du kan lave en sø for eksempel, hvor de længslående måske kan slå hen over 250 meter vand, øh, men der er også en rute, hvor du skal hen over 50 meter, og du får lavet det på en fed måde med et fedt design, jamen der kan, har du muligheden for at skabe de absolut mest mindeværdige golfhuller på, øh, på den individuelle bane. Øh, men det er ikke en sikkerhed, at man kan det. Det vil være et, et individuelt studie, kan man sige, af hver bane og, og hvilke muligheder og udfordringer de står med. Så jeg ser egentlig det her vand- og vandopsamling på, som, som de, den store udfordring, men absolut også som et, et problem, kan man sige, i, i gåseøjene, som er, kan blive til en styrke i stedet for. Øhm, men det kræver noget omtanke og, og noget viden omkring det.
2: Må jeg fortsætte den her? Må jeg gerne. Jeg ser lidt omkring det her med søl. Jeg er enig i, at de bliver større, og de skal kunne indeholde mere vand. Men jeg tror også... Altså, vi ser jo ind i en fremtid, hvor vi får brug for mere vand, hvis vi skal opretholde bare samme kvalitet, som vi har i dag. Hvis vi gerne vil have en bedre kvalitet, skal vi bruge endnu mere vand. Og hvad kan man sige, offentligheden går i en anden retning. Vi skal bruge mindre vand. Især skal vi bruge mindre grundvand. Og alle de ting, det er en knap ressource, har vi for øjnene op for. Så der er ligesom øh, en modpol der, som vi også kan balancere. Så jeg tror også, at sådan noget som øh, gråt spildevand vil komme i spil på de danske golfbaner. Der, der er jo lande, hvor man stort set kun må vand med, med gråt spildevand. Gråt spildevand. Det, uh, jamen det, det kan være vand fra veje eller hustage. det kan faktisk også være kloakvand, som har renset, og så leder man det ud i en sø, og så vander man for det ud på golfbanen. Den fremtid kunne jeg godt se for Danmark, og der er nogle løsninger på vej i den retning, som kan hjælpe os på vej, men vi har også noget, noget, nogle regler, der gør, at det ikke er sådan lige til at få lov til at bruge det ude i den danske natur. Så altså, der er nogle hurtler, inden det kan lade sig gøre, men jeg, jeg tror helt sikkert, om 10 år, så øh, så er det en af de måder, vi skaffer vand på, det er ved at finde det nede i kloakken eller finde det på motorvejen, i stedet for at vi faktisk høster det ud på banen, eller at vi pumper det op fra grundvandsreservoiret. Og hvis jeg må sige den sidste ting, kortlægning generelt af golfbanen, tror jeg også bliver endnu større fokus i fremtiden. Altså det her med at få kortlagt, hvor ligger min dræn? Hvor fordi ligger, der er nogen, der
1: ikke ved det, det lyder der helt er rigtig mange der. Hvem ved de nogen så måske men, men den, de fleste ved det ikke.
2: Nej, lige præcis, de fleste ved det overhovedet. De ved ikke hvor deres
0: dræn ligger. Nej,
2: og de ved, altså, så, så der er mange der er sådan desperat prøver at kigge på, øh, på gamle luftfotos for eksempel, der kan man være heldig at kunne spotte hvor der ligger nogle dræn, så får man tegnet ind. Andre de får så sørget for når man bygger nye dræns at få dem plottet ind på et kort også, så man ved det til fremtiden. Men det gælder jo også alle de andre underjordiske installationer som elledninger, og vandledninger og så videre, at man får plottet det ind på et kort. Det er i hvert fald i klubens allerstørste interesse, at klubben ved det, og at den, ikke kun, den viden ikke kun ligger i Greenkeeper-gården, fordi de har det med at skifte arbejde, og så forsvinder den viden ud. Så der skal klubben på banen, og det er de også for småt ved at komme. Så det tror jeg også, vi ser en bevægelse i den retning. Få bedre spyr på, hvad har jeg egentlig på min golfbane.
0: Ja, men selvom jeg lovede det modsatte, så kan det være, at jeg skal holde op på alle de her ting om 10 år og, og se igen, hvor vi er nået hen. I skal i hvert fald have tusind tak, Philip og Thomas, fordi I vil være med. Selv tak. Selv tak. spændende snak. Og det var Golf.dk's podcast. Spil med, du hørte. Hør alle vores podcast på Golf.dk eller find dem i Soundcloud eller iTunes eller andre podcast tjenester. Tak for i dag.